1: Ocho de la noche, con un minuto comenzamos Imagen, Jalisco, estamos en lunes, ya comenzamos mes, un día de muchísima información, a pesar de estar, pues, en una especie de puente, de puente largo, y, pues, se, a pesar de estar en este puente, en estos días un poquito de asueto pues mucha información, se cerró Laureles a pesar de las protestas. Leemos dice que Capsa se debe encargar de los pepenadores. Nueva legislatura y una sesión inaugural llena de reproches y ataques. Alfaro, que estos días nos está mordiendo la lengua otra vez en contra de, Piyan, de Villanueva y le pide no ser el administrador de Padilla los magistrados hicieron lo que tenían que hacer y tumbaron la convocatoria para puras mujeres para la elección de Tlaquepaque Anaya reveló el plan secreto de AMLO en materia de reforma eléctrica y comenzó en Escocia una cumbre que es fundamental y vamos a platicar más adelante que es la cumbre del cambio climático. Rodrigo de la Rosa, un día de mucha información a pesar de ser feriado. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches y, y
2: mañana parece, todo parece indicar que también se podría generar bastante información a juzgar por lo que que vimos hoy, y digamos que es el mero día, dos de noviembre, día de,
1: día de muertos. Oye, en las, cuando es el día uno de una legislatura, o de un gobierno, o de, pues siempre están esas buenas intenciones, ¿No? Eh, comienzan los diputados, eh, después de usted, señor diputado. Discursos. Eh, normales, discursos discurso. de, de vamos a hacer las cosas bien, ¿No? Comienza la nueva legislatura. Pero esta fue una sesión, hay que recordar que este primero de noviembre arranca la, la nueva legislatura, que es la sesenta y tres. Tres, La sesenta y Y bueno, a ver, yo diría que que Morena más o menos en su tono, en contra del del gobernador, me sorprendió el tono del PRI. Muy a crítico con Alfaro, ¿eh? muy, muy duro, crítico durísimo. con Alfaro, bueno, eh, eh, el pan de aliado, yo creo, aunque un discurso liberal de 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 Claudio Murguía, ¿Eh? la coordinadora, hasta diciendo, no le vamos a decir a las mujeres qué hacer con su cuerpo. Le dije, estoy escuchando la de hagamos, a la de, Agamos, sí, a la no, de futuro, Yo, la del pan, yo, yo cuando ¿no?
2: escuché a la diputada Claudia, que por cierto repite, en, en el en el cargo fue como estoy escuchando una panista también, ¿Qué está
1: pasando aquí? ¿Será que como es lunes medio de puente estoy medio dormido? No, no pero no, no es el caso. Y eh, el gobernador del estado estuvo ahí, no no se sabía si iba a estar en la, en la sesión del congreso por el problema que tiene en la rodilla Avisaron escasos minutos antes que llegaba Pero estuvo y no se mordió la lengua a ver, Vamos a ver todo el recuento, venga, Rodrigo, que hiciste, venga, venga. vamos a escucharlo Todo el recuento que hiciste sobre este, el día uno de una nueva legislatura que comienza con reproches, polémicas y declaraciones cruzadas
2: este lunes arrancaron formalmente los trabajos de la 63 legislatura del Congreso de Jalisco, la cual ya tiene un antecedente histórico, la clara mayoría de mujeres, y es que de 38 legisladores, 24 son mujeres. La mesa directiva de este primer periodo de sesiones es encabezada por la mesista Priscila Franco, mientras que la Junta de Coordinación Política la encabezará el expanista y hoy morenista José María Martínez. En la primera sesión solemne hicieron presencia presidentes municipales, dirigentes de partidos políticos, diputados federales y dirigentes empresariales, así como el gobernador Enrique Alfaro y el titular del Poder Judicial en Jalisco, Daniel Espinoza. Los representantes de cada grupo parlamentario fijaron postura. La diputada de futuro Susana de la Rosa insistió en el tema del aborto y llamó a dejar los cálculos políticos.
3: A las miles y miles de mujeres que viven esta situación todos los días desde la soledad y desde la falta de atención y el servicio de nuestras propias instituciones. Hoy las mujeres somos más del 60% en este congreso. Así...
2: Por su parte, la diputada que repite en el cargo ahora por el partido Hagamos afín a la UDG, Mara Robles, insistió en la defensa de la autonomía universitaria y en respetar el equilibrio de poderes.
3: se diga que usted manda desde Palacio de Gobierno o Casa Jalisco, no permita que en su nombre se someta al poder legislativo si usted no respeta, su gobierno será más digno y será más efectivo
2: por su parte, Hugo Contreras, representante parlamentario del PRI, aseveró que la legislatura anterior perdió espíritu democrático y abandonó su obligación de ser contrapeso. Los panistas insistieron en una alianza por el Estado, mientras los morenistas criticaron los niveles de marginación y violencia. También repitieron las clásicas frases presidenciales. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
1: Pues una acción que habrá durado un par de horas.
2: Más de dos horas. Más de dos horas, Sí, ¿no? pasaditas las dos horas, dos horas diez aproximadamente, con los temas, bueno, como ya habíamos escuchado, aborto, seguridad, medio ambiente, la insistencia, Enrique, de ser contrapeso, dicen que fue una oficialía de partes, la anterior <risa> legislatura, <risa> bueno, pues cada quien, ¿verdad? Y la, la parte de el acercamiento de la ciudadanía a la Cámara, de, al Congreso de Jalisco, no creo ya que Ya sea a través suceda. del canal del Congreso. Sí,
1: exactamente. A través canal. del canal 17. del Congreso. tres de la televisión habitante. El canal del Congreso que ven tres personas en su momento estelar. Uh, uh, tal vez diez. Tres asesores de, de los parlamentarios, ¿no? A ver. Oye, en YouTube eran cuarenta en su tope
2: más alto. Oye, eran cuarenta.
1: Imagínate, 40. el Congreso tiene 600 trabajadores. Ándale. O más, o más de 600 trabajadores, porque son 600 trabajadores de base, más los supernumerarios Ima que entran en cada legislatura. Nada más. Y además había 40 y digo, y no caben todos en el en, la, en, el, en el recinto, ¿no? Como para poder eh, 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 ver de en directo. A ver, yo creo que esta legislatura tiene una buena noticia y una mala. La buena noticia es que, digamos que estar peor que la pasada... Está cañón. Es complicado. ¿no? Después, <risa> yo sé que mucha gente dice, nunca diga. ¿no? Eh, pero pero, pero estás de acuerdo que... Se, digo, eh, recuerdo la frase de, de, de la capacidad de empeorar no tiene límite. Pero eh, yo creo que eh, los diputados pasados no hicieron nada bien. Ahora, esa es la mala noticia, ¿no? La buena... Bueno, esa es la buena noticia. La mala es que... Pues son muchos los mismos. <risa> o sea, ese es el problema. Que si uno ve las caras, los, los rostros más visibles de la nueva legislatura, Rodrigo, pues son básicamente los mismos, quitando a Caro, que era el líder de la mayoría y ahora va a ser Quirino, eh, pero Claudia Murguía estaba, Vala Robles estaba, el futuro no que estaba, el que Velázquez estaba, muchos de, de Movimiento Ciudadano repiten, es decir... Quieren jugar distinto, pero los jugadores más o menos son los mismos. ¿no? Y
4: no
2: son precisamente jóvenes, pues jóvenes promesas, verdad, de la política en Jalisco. Hay algunos, que están los hay algunos, jóvenes, jóvenes, por ¿no? supuesto. A ver, Susana de la Rosa habrá que hacerle marcaje. Da un buen discurso, me parece muy, muy articulado, muy potente y, y congruente con todo lo que vino diciendo en la, en la. Ahora sí
1: que pre campaña, campaña. Ahora, ¿no y crees de, de, post -campaña? De, demasiado centrado en el aborto? Yo entiendo que, que es sí. una propuesta que hizo y la va a defender, que la defienda, está bien. Aborto y medio ambiente. Pero no sé, en sí, y medio ambiente, bueno, estamos hoy a hablar sobre la cumbre del cambio climático en, en Glasgow, eh, pero seguridad, economía, corrupción, ¿no? Si, si uno sale a, a, a preguntarle a la ciudadanía, oiga, ¿cuáles son sus principales prioridades? ¿Qué deberían hacer los diputados? No digo que no deban proponer asuntos como aborto. Pero el aborto que que hagan, difícilmente saldría. Yo, yo creo que seguridad, corrupción y, y economía Hay cosas que las y los diputados podrían hacer A veces siento como que la agenda de los ciudadanos No está en los discursos sí. de los políticos eh, y, eso, y eso me parece que, que es preocupante Porque eso va ensanchando Mientras la gente tal vez en este momento dice ¿Cómo le hago para que mi negocio esté bien? ¿Para reactivar la economía? ¿Cómo le hago para que ir a hacer un trámite municipal Y que no me cobren una mordida? Esos son los problemas de la ciudad. Ojo con, ¿no? con
2: el discurso morenista, Enrique, porque fue textualmente: vamos por más impuestos a los que más tienen.
1: Sí, yo eh, escuché que iban a bajar impuestos. Pero a los que decían, menos tienen. Sí, impuestos a Ahora, los que menos tienen. Es que otra sea, vez, este cuate, Tomás Vázquez Vigil. ¿no? Tomás Vázquez Vigil. Que no es el coordinador, pero dio el discurso extraño. El ¿no? coordinador es Sherman, que en, ¿no? en Morena hay cinco diputados No, hay como siete son diputados. Son los, ocho ocho, los ocho diputados, diputados de y hay ocho fracciones básicamente. Hay ocho, sí. hay ocho tribus en sus ocho. ocho son diputados. los nuevos Hagamos y Futuro sí. y el Verde tiene uno. Pero me refiero a que en, en, son todos de corrientes distintas en, en, en Morena, digamos vienen de liderazgos distintos. No, me digas, ¿no? ¿Qué ¿no? clase de PR de eso no es? Más o menos oh, cada, cada militante hay dos corrientes ah, ¿no? ah, o sea, okay, dos okay. tribus. Ahora en ese discurso, por favor, si todos los impuestos son estatales, quitando el predial que es municipal y el impuesto de la nómina, todos, que, todos sí, los impuestos son sí, nacionales que no puede ser nada del es que Congreso. Pues, no manches, escuché eso, dije, órale, qué padre, pero que a este cuate le pasa una constitución, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿No? O sea, a ver si puedes bajar el impuesto sobre la nómina también de tres a dos, no sé Pero mucho margen fiscal no tienes el hacer
2: Sí, así como para cobrarle a los que más tienen Pues a no sé que sea a nivel nacional
1: Bueno, a ver si nos da un poquito más de optimismo Mi querido Alberto Vallardo Que es el coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO y queremos conversar sobre pues, Los primeros discursos y también los desafíos Que tienen como, como poder eh, eh, Legislativo estos, estos nuevos diputados y estas nuevas diputadas Alberto, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí, Alberto? Bueno, te, te, tenemos un problemito. Ahorita vamos a, a, a volver a hacer la la eh, la, eh, la comunicación con, con Alberto Vallardo, coordinador del Observatorio del ITESO. Ahora, Alfaro dio un discurso ahí. Fuerte. Duro. Muy duro. Pero no, no solo lo que dijo ahí, sino... Lo que dijo posterior. Siguió. A ver, ¿por qué antes de, de escucharlo? ¿Por qué no nos platicas un poco qué dijo en su discurso el, el gobernador?
2: Sí, en en, en en su discurso que no se prolongó tanto Cuestión de, de 15 minutos sí, ya más Ya sabe o menos. que le tuya le llegas el cronómetro Entonces <risa> dice,
1: yo no puedo salir muy alto en el cronómetro de Rodrigo ¿no? Es que ya El, tenía, el minutómetro de Rodrigo de la Rosa
2: que el, minu el minutómetro <risa> estaba en más de dos horas la semana pasada sí, 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 fórmeme, Entonces fórmeme. ahora estos 15 minutos que la verdad se le agradecen Bueno, tema de, de seguridad ese reto que, que lanza a que se debata con, con seriedad ese tema porque el, el gobernador parece que le duele o más bien le molesta mucho que las críticas sigan viniendo, obviamente, de la de la oposición, que tiene que seguir viniendo, es natural, pero él insiste en, en unas en unas cifras de que bajan los sí. niveles.
1: A, a ver, escuchamos esto, dijo Alfaro, sobre seguridad
2: en
5: a sostener con datos y con números lo que se dice con discursos y con palabras yo sí puedo hacerlo yo vengo aquí a asumir la responsabilidad a través de los funcionarios que vendrán perdón, a dialogar con ustedes sostener lo que presentamos en el informe de gobierno la semana pasada por supuesto que me encantaría que habláramos de los temas que aquí se han puesto sobre la mesa. A quienes han cuestionado las cifras de seguridad, los reto a que con argumentos serios y contundentes debatan la información que presentamos y que cuestionen al sistema nacional de seguridad si las cifras que les presentamos les parece que son construidas desde una oficina del gobierno del estado.
1: bueno, el, el, el debate siempre en las cifras, ¿no? Este debate el es, debate entre percepción eh, y cifras. Yo, personalmente, mientras alguien no me demuestre que las cifras están alteradas, pues yo creo en las cifras. Sí, claro. Pero, pues, es que no no hay... Eso de, de dudar antes de probar, pues no. no Eso sí, no, no estoy de acuerdo. Ahora, eso no quita que pueda haber críticas a la estrategia de seguridad. Ahora, hay dos cosas... No todo es el dato. También no, no, hay mejores claro. policías o no hay mejores policías. ¿Hay mejores ministerios o no hay mejores ministerios? Otra cosa es que muchas veces la crítica de la oposición sea chafa. Es cierto, muchas veces muchas es muy veces chafa. Muchas. Pero eso no quita que la oposición esté cumpliendo su papel, como lo decía es lo otro, que tiene que ser. De decir, oiga, señor gobernador, usted puede decir que las cifras son maravillosas, pero nosotros tenemos estas pero, pero ¿no?
2: lo que lo que recriminan también esas fuerzas políticas es una falta de empatía directa por parte del gobierno del estado hacia los colectivos de personas creo que desaparecidas el gobernador en ese tema se yo creo totalmente. que está totalmente equivocado el gobernador porque más bien tendríamos que ver por qué no como un aliado a todos estos colectivos que lo que están haciendo es una lucha absolutamente legítima totalmente. por dar con una tragedia porque. nacional que es la de los desaparecidos hay, 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 hay que y que ver es que, el
1: número uno que hay que ver qué haríamos cada quien aquí ¿sí? Y tuviéramos una persona desaparecida. Imagínate. ¿Qué haremos. Bueno, y de ahí nos pasamos a la batalla de cada día entre la UDG y el gobierno de Jalisco. Yo creo que ya hay que poner una sección <risa> en, el, en, en, en aquí en Imagen Jalisco que diga, ¿no? Eh, el conflicto hoy. ¿no? Una, una para... campana tipo boxeo. Mira, me gusta, me gusta la campana tipo boxeo. Y primero, el gobernador dejó en claro que si quieren recursos para museos, <risa> que
5: ninguna cero. Es ¿sí? un presupuesto que va a mantener el compromiso con la Universidad de Guadalajara para aportarle más de lo que está establecido en el convenio que el Estado tiene con la Federación, como lo hemos hecho durante los tres años de mi gobierno. Pero de una vez lo dejo claro, no va a haber ni un peso para museos, ni para caprichos de nadie. En este Estado, los intereses que valen son los de los jaliscienses, no los de los caciques que quieren hacer negocios a costa del presupuesto público
1: no Se quedó nada guardado, ¿eh? Nada, nada, pero nada, nada. Ahora, pero... sí es sin decirle a Raúl Padilla. Eh, bueno, ahorita, que, ahorita, ahorita lo escuchamos. Es que
2: ahí el tema fue que todos dijimos, bueno, ya le dijo Cacique, pero se va a quedar, no lo va a nombrar con nombre y apellido. Y bueno. Y después... Eh,
5: cancelado es que el gobierno de Jalisco se vaya a someter a los caprichos del Cacique. El gobierno de Jalisco no va a doblarse ante la investida de quienes hoy tienen secuestrados los órganos de dirección de la universidad y si es pasión que se les borre, si ellos piensan que manipulando jóvenes y ofreciendo puntos para salir a marchar van a cambiar la postura del gobierno de Jalisco, se equivocaron de gobernador. Cuando el rector de la universidad quiera actuar como rector y dejar de ser el administrador de Raúl Padilla, tendrá de mi parte voluntad para platicar y para tratar de encontrar los acuerdos que le sirvan a la universidad.
1: Duro, porque recuerdo hace unas semanas que cuando le preguntaban del tema decía, yo respeto la universidad, yo tengo una relación con el rector. Ya el discurso es otro, ¿eh? El discurso es, este es el administrador de parilla. Sí. O sea, es menospreciarlo.
2: Sí, es un menosprecio. La, la, la figura del rector general, pasarla nada más a ser
1: Un administrador. administrador. Ahora, eso uno, dos. Qué lástima, mira, porque yo creo que más allá de si es una prioridad o no para Raúl Padilla... Creo que en Guadalajara sí necesitamos museos. Sí. O sea, yo, yo, no, si, yo no siento que, 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 que es una ciudad que, que, que tiene una oferta cultural maravillosa no. como otras. Y, eh, y este tipo de cosas, a veces dices, ojalá los políticos se pudieran poner de acuerdo para poner las riñas personales de un lado y los proyectos importantes y estratégicos para la ciudad de otro. Si se define que el Museo de Ciencias Ambientales es un proyecto estratégico para la ciudad, no para Padilla sino para nosotros y para futuras generaciones, pues que se apueste con el dinero que haya. Tampoco pido que se deje invertir en hospitales, pero me parece que esto es más que fruto de planeación, o más que fruto de, 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 de la ciudad que queremos construir, me parece que tiene que ver con grilla, conflicto político. Lamentable, co lamentable. Co
2: coincido plenamente con lo que planteas, Enrique, y también la parte de que antes... En el, en el pleito, o sea, me parece que lo que hoy vimos es un par de aguas. Sí, porque antes era, el rector queda un poquito de un lado. Sí, el rector era, tiene era mi teléfono. Directo Raúl con el rector sí. me, nos fuimos a tomar un café, nos tomamos no, un café hoy, en hoy casa. Se Jairisco, cerró hasta la interlocución. El rector tiene mi teléfono, lo puedo recibir cuando guste. Todo o sea, era así. Hoy se lanzó contra Villanueva, sobre sopretexto de tirarle nuevamente al cacique. Y hoy dice,
1: hasta que no dejense de el administrador de Padilla. Yo no voy a negociar nada con él O sea, básicamente Se acabaron las negociaciones No no se va a negociar nada Ahorita, en, en estos momentos, mientras platicamos Se está presentando el presupuesto en el Congreso Ahorita Y pues, suena el anuncio Para museos de ciencias ambientales viene cero ¿Qué podemos esperar? Manifestaciones Marchas Conflicto Yo no sé quién gana con esto pero pues, si la, gana la verdad es que esto, también cada
2: vez y con todo respeto cada vez lucen más descafeinadas las marchas de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara hacia Casa Jalisco están entregando Pero tres mil pasar, cuatro si mil te firmas ¿Te como, como
1: en el sexenio de Emilio ah, tu... Que te digo que te acuesto, no. Pero en el, en el sexenio de Emilio González, desde 2008, cuando fue la, la, la destitución de Carlos Briceño, recordemos que un año después se suicidó en agosto de 2009, sí. pues vivimos tres años, porque el sexenio de, de Emilio se acaba, era cuando tres se acababa en febrero del año siguiente, se acabó en febrero de 2029. De, 2009, de 2013. Dos mil, eh, y pues fueron tres años y medio perdidos de manifestaciones, de marchas, de. Fue no cuando se, se dio aquella nada.
2: manifestación que juntó a mil personas sí. en la zona centro de, de Guadalajara, de Guadalajara. ¿no? lo que fue Plaza de la Liberación y la Plaza la, de Armas.
1: Mega Marcha, creo que le llamaron aquella vez, o la Mega Manifestación. No sé, yo espero que todavía exista voluntad de ambas partes para acordar, porque lo que le conviene a Jalisco es que su gobierno y su universidad trabajen juntos. No,
2: no, no hay respuesta Jalisco. hasta el
1: momento del rector Villano. No hay respuesta. Sí. Tal vez el Twitter, lo estamos viendo a ver si en algún momento a Ahorita checamos Ahorita checamos, a ver si responde el rector bien o no Vamos al corte, regresamos ahora sí para conversar con Alberto Bayardo, vamos a hablar de la cumbre del cambio Climático, de lo que pasó en Puebla ¿No se había acabado el guachicol Eso decían pues pero... a, mí, a, mí, a mí que no me digan que, que se acaba el guachicol para que después nos enteremos Que hay una persona fallecida por un problema De guachicol bueno Ahora sí que de pronto las mentiras caen por su propio peso Al corte, estamos en
4: imagen
0: el análisis político A la voz de Enrique Tuscant En Imagen Jalisco Regresamos
3: Este 21 de noviembre, las y los habitantes de San Pedro Tlaquepaque celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y los integrantes del ayuntamiento.
6: Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma.
3: En mi casilla, una boleta me espera. Este 21 de noviembre, votar es seguro.
6: INE, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Jalisco, tu derecho a participar está garantizado y lo ejerciste en condiciones de seguridad sanitaria. Decidiste quién te gobernará y quién te representará. La democracia, tu participación y tus derechos no se detuvieron ni con la pandemia. El 6 de junio, con tu participación decidiste por Jalisco. Ahora te corresponde dar seguimiento a las propuestas de campaña y exigir su cumplimiento a las autoridades electas. Gracias a ti, Jalisco votó seguro. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
3: Hola, soy Susana de la Rosa, presidenta de Futuro.
2: A casi tres años de que los mismos de siempre Sabotearon la voluntad de las personas
3: Casi tres años de un Jalisco lleno de malas decisiones Y un pleito sin sentido entre quienes gobiernan
2: Las del arbolito seguimos organizadas De pie y con un nuevo fruto, futuro
3: Una fuerza política con raíces fuertes Con raíces echadas en la gente
2: Para hacer lo que la clase política no ha podido hacer Ser honestos, representarnos Sabemos que solo con la fuerza de las personas
3: Hay, hay futuro. futuro Este mensaje va dirigido a militantes de futuro
6: Partido Encuentro Solidario es una formación ciudadana para la generación de propuestas. En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana. El PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En el PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario. El partido de
0: la vida.
1: Estamos de regreso en Imagen en Jalisco, son las 8 de la noche con 23 minutos. Bueno, dos resoluciones de tribunales, bueno, en este caso del mismo, del Tribunal Electoral. Primero, anula la convocatoria que solo permitía mujeres en la elección extraordinaria de Jalisco. Esta era una puercada del Congreso. Así, perdónenme decirlo, ¿eh? Para decirlo con o sea, todas sus letras. Eso de decir que nada más se puede en elecciones de hombres acá, de mujeres acá, me parece que es O sea. Qué bueno que el tribunal. Lo que me llama la atención es que estuviera tan reñido el asunto. Tan reñido. Cuatro votos a favor. Cuatro a tres. De, de anular esa convocatoria para puras mujeres a tres.
2: De, recuerdo, Enrique, que de, decías en, en un análisis coincidiendo la, la parte de que ¿cuál sería o cómo sería el escándalo si fueran puros hombres? escándalo
1: Imagínate, Imagínate el escándalo. en Guanajuato solo pueden ser candidatos hombres. Imagínate. Una cosa es que tenga las reglas de paridad y todo, y eso creo que en general todos estamos de acuerdo. Pero en el caso de, de puras mujeres era un exceso
2: total. Y, y que hoy MC aproveche para victimizarse diciendo que no están a favor de la paridad de las mujeres. Más bien MC está utilizando
1: el asunto Sí, de las yo, yo creo que este tipo de cosas le hacen daño a la. A la, a la Completamente. A la lucha electoral. Y bueno, eh, otra de las resoluciones del tribunal que no creo que haya sentado muy bien en Palacio Nacional es que López Obrador. Está legalmente imposibilitado para opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato. Toma eso. Tú a ver, imagínate. ¿Tú crees, de verdad crees, que el presidente va a respetar esto? Ay, claro que no, pero ¿qué, qué es lo que ha respetado? O sea, le están diciendo que no puede opinar sobre la revocación de mandato, sobre este proceso al que estamos convocados a votar en marzo yo, yo veo un presidente de la república que como pasó en el proceso electoral te acuerdas que en el proceso electoral decía me dicen que no me meta pero al final pues se metía <risa> se terminaba metiendo hacía declaraciones y me metí, no me se iba importa. contra los conservadores el tribunal lo multó 650 veces por ese tema han ratificado todas las multas me parece eh, eh, Rodrigo que, que estamos otra vez frente a un, eh, eh, un un desafío a ver si el presidente de la República respeta o no lo que manda del tribunal.
2: Pues tenemos que esperarnos hasta el 3 de noviembre porque mañana tampoco hay mañanera presidencial y entonces esto obviamente puede complicar un poco la comunicación del presidente. Veremos qué es lo que sucede, pero de que no va a escatimar en adjetivos contra el tribunal en la próxima mañanera, no el, miércoles, la el, miércoles el miércoles va a salir. El miércoles,
1: aparte que, es, que es el día de, 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 de la antifake. Oye, no sabemos qué es, ¿no? La Del azar
2: de... anti fake Oye, pero, Oye, ¿pero qué noticia ha
1: despentido últimamente. Es que no, no sé. Es puede... que ya, según yo, ya está a punto de casi chamba. Eh. Bien... O sea, lo que nos ha dicho es que en general los medios en México critican mucho a AMLO, pero dicen la verdad. <risa> 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 Básicamente nos está diciendo eso. ¿no? O sea, no, no, mienten, pero exageran. Exacto. No mienten, pero, pero, pero exageran. Bueno, eh estamos en, en, y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero estamos frente a una de las cumbres más importantes, una cumbre significa la reunión de muchos países, que tienen que discutir un tema. En este caso, es la cumbre del cambio climático. Recordemos que llevamos muchos años en que la tierra se ha ido calentando, eh, y eso supone, a futuro, pues muchísimos riesgos, muchísimos. Y se reúnen los, el 85, 90% de los países del mundo, en este momento, en, en Escocia, en Glasgow, para, pues, definir cómo hacerle para contaminar menos. Básicamente es eso, eh, cada uno con sus posibilidades, cada uno con sus objetivos. Pero muchos de estos debates que están acá, Rodrigo, que están como lejanos, globales, sí, mundiales. Pero tú pudiste platicar con tapatías y con tapatíos... Exactamente. ...sobre qué opinan de todo este tema del cambio climático, del medio ambiente... ¿Y, ¿Y qué te encontraste? ¿Qué, ¿Qué opinan y qué hacen ellos? Y, y lo que te ¿no? encuentras es que
2: las personas sí dicen tener un interés por contaminar menos, pero al mismo tiempo ven como de, de forma, digamos, muy abstracta que se debate en torno al cambio climático. Y es que ciertamente puede ser temas sumamente técnicos. Pero, de cualquier manera, si cada quien desde su trinchera aporta una modesta... Acción por, por el tema de erradicar el cambio climático pues adelante desde separar la basura darle un uso doble a las cosas y hasta enseñar a nuevas generaciones son parte de las cosas con los que los tapateos aportan para cuidar el medio ambiente para Antonio la separación de la basura resulta fundamental en su hogar aunque dice que tiene que mejorar respecto al uso del plástico
5: por ejemplo reciclarlo, eh, orgánico con el inorgánico. Esa es la, un, esa es la que yo me, me
2: familiarizo más. Susana trabaja en un kinder y comenta que intenta generar conciencia en las generaciones venideras y también dar doble uso a lo que utiliza.
3: Así fue. Me cuenta que si un, un plástico me sirve, lo vuelvo a utilizar, lo vuelvo a acomodar en
2: macetas. Este. De acuerdo a un sondeo realizado por este medio de comunicación, los tapatíos dicen estar interesados en el tema del cambio climático. Sin embargo, no había mayor conocimiento de la cumbre contra el cambio climático que se celebra en Glasgow. Rodrigo de la Rosa, imagen
1: Jalisco. Pues sí, ahí está, sobre todo que reciclaje. Reutilización. Reutilizar. El, el, el por, por
2: ejemplo, lo que se me ocurre que, que he escuchado de de, o de de diversos especialistas en el tema: el, el plástico. Poderle dar mucho más que un doble uso. Que, que que te dure bastante para digamos ir retrasando estar tire y tire plástico que eso Enrique sí se logra porque digo habrá que ver no soy un especialista ni mucho menos pero qué tanto aporta aunque pareciera que sí puede aportar el hecho de que supermercados tiendas de conveniencia sí. tiendas de un Oxum un ya no te dan bolsas de plástico de algo ayuda no de
1: algo ayuda y si cada uno podemos cargar nuestras bolsitas eh, ecológicas no oh, de y universidades libres de unicel yo, yo, creo, yo creo que de poco en poco pues, eh, se van cerrando espacios a la contaminación. Ahora es cierto que el, el esfuerzo es titánico nada más para 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 darnos una idea. De acuerdo a lo que señala la ONU si en el mundo seguimos contaminando de la misma manera no, sí, sí. tendríamos un impacto en 2050 de 2.7 grados más en la temperatura media de la Imagínate. Tierra. El objetivo es llegar a la mitad, 1.5 grados es decir, el objetivo de estas cumbres es tratar de que sabemos que va a crecer la temperatura, es un hecho. pero que crezca menos de 1.5, porque si crece más de 1.5, yo vamos a platicar con un especialista están en riesgo muchísimas poblaciones, sequías eh, es decir, está en riesgo el mundo Así es. estamos hablando de una cosa que parecería medio eh, de fin del mundo, ¿no? pero es cierto, realmente el hombre puede acabar con el hombre cuando hablamos de cambio climático. Desaparece la raza humana. Y para Exacto, y para eso tenemos que cambiar nuestra forma de movernos. Ya no tenemos que dejar que se invierta tanto en petróleo, en carbón, eso que tanto gusta en México. ¿Es una indirecta? ¿Es claro, ah, pues, bastante sí, directa. Sí, Oye, bastante ojo, perdón, Antes de irnos al corte. Qué mal que el presidente de la República no ha ido ni a la del G20 en Roma, Fatal, Ni al cambio de que me O sea, ver a Marcelo Ebrard correteando a los presidentes, tomándose selfies, diciendo que es un éxito porque le dijo que aprueben las vacunas. Qué humillación, eh. México no es cualquier paísito. México es una de las 15 economías más importantes del Pero mundo. Pero es que parece que ellos Nos gozan dijo...
2: mucho de que México no esté entre las 15 mejores, sino entre las 15 peores. O sea.
1: Pues que a veces parece lo, lo eso, gozan. pero el presidente López Obrador podía estar ahí y jugar un papel importante. Muchos de la
2: 4T admiran más a Fidel Castro, paz, descanse que a Joe güey. O Merkel, poca
1: Merkel. ¿no? <risa> sí, o que Ángela sí, Merkel cierto, o
2: sí. a Emmanuel Macron. Sí, pero cualquiera. a ver, una
1: cosa es a quien admires y otra cosa Rodrigo, son los intereses del país. Se puso, un, por cierto, en la cumbre del G20 un acuerdo para que haya un, un impuesto global para las grandes empresas que se van de país en país del 15 ciento. O sea, para que no encuentren paraísos fiscales o para que no encuentren lugar Es decir, se toman decisiones y México está ausente. O manda a su canciller y el canciller ni en las fotos puede aparecer porque no es jefe de Estado. Me parece que la política exterior es bastante importante. Ocho de la noche con 33 minutos. Nos falta hablar de Laureles. Cerró Laureles. Y siguen siguen manifestaciones
2: afuera del Palacio Municipal de Guadalajara por este tema de pepenadores.
1: O sea, ¿será que alguien les dijo que el responsable es Deus? Bueno, te lo escuchamos. Pero a pues es que un alá, ¿no? Y
2: la empresa capsa
1: Yo no sé qué pinta lemos ¿Y qué pinta el gobierno del estado? Habrá que ver si pueden intervenir o no Me acuerdo de que el gobierno del estado lo anunció pero después dijo No haces bronca desde tira. Eh, municipios eh, ¿Tiraron Vamos bolita? al corte, estamos en Imagen
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Las noticias no esperan Es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Para entender los cambios de la economía y los negocios. Escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Mitos y leyendas de la música llegan a través de... Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas, con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El mundo de los deportes resumido en una frase Palabra del Deporte por Imagen Radio Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tuzén YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
1: Bueno, veremos si nuestro amigo el maestro Alberto Vallardo nos da un poquito más, Rodrigo, de optimismo con relación a la nueva legislatura, la, recuerdenme, 63. 63. 63 legislatura que hoy tomaron, protesta, dieron sus primeros discursos. Y queremos conversar con Alberto Vallardo, que es el coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Un saludo a todo el auditorio.
1: Oye, eh, Alberto, ver... Eh, ves, decíamos ahorita Rodrigo y yo que está difícil que sea peor legislatura que la anterior, pero tú ves por las condiciones, por las bancadas por los primeros discursos, ¿crees que puede ser una buena legislatura esta?
4: Híjole eh, pues mira, la van a tener difícil este, porque las condiciones que hicieron que, que esta legislatura que acaba de terminar fuera tan mala este, siguen dadas este, pues, y eh, es una pues Primero, el, el tema de que este, la mayoría pertenece al partido del mismo gobernador, lo cual sí. hace que haya mucho más este, tendencia a querer respaldar lo que haga el gobernador sin ponerle ningún tipo de, de trabas. Si esto se dio en la legislatura anterior, en la 62, en la que no tenían tan una mayoría tan clara, pues ahora que la tiene una mayoría este, absoluta, pues eso va a ser una tentación mucho mayor. Sobre todo pensando pues en que probablemente pues el, el gobernador va a estar pensando en proyectarse hacia hacia la, este, la grande y entonces bueno pues entonces van a quererle despejar el camino de cualquier cosa que se le pudiera a, atravesar. Eh, eso es por un lado. Por otro lado pues también Movimiento Ciudadano ha demostrado que ser un partido muy disciplinado este, tanto como lo llegó a ser en su momento el PRI y eso pues también este, sienta condiciones para que sea difícil eh, que haya una, un una comportamiento distinto dentro del del propio Congreso entonces sí hay con varias condiciones pues que nos hacen pensar que no va a ser tan sencillo eh, este, que haya una, una separación real de poderes sobre todo porque pues también hay varias cuestiones que se hicieron en esta legislatura pasada que si se quisieran a, atender con seriedad pues van a afectar a, a, a gente de su propio partido muy probablemente entonces, pues aquí digamos que en este momento la tendencia, la más probable, pues es de que no no mejore por, por su desempeño, incluso pudiera ser peor. todavía hijo, es, hijo. Eso va a depender también de lo que la ciudadanía este, determine, porque no es no es un asunto en automático. Si la ciudadanía se involucra más y si presiona más, Totalmente. se puede contener, Totalmente. pero si, si hay un digamos, si gana el hartazgo, pues entonces, este, podamos esperar algo
1: peor todavía. Oye, recuerdo a Alberto, que habrá sido iniciando la legislatura anterior, eh, en alguna, en alguna ocasión, incluso creo que tú, 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 estabas ahí presente, que, que Salvador Caro, que era el coordinador de Movimiento Ciudadano en ese momento, eh, dijo en alguna, creo que en una mesa de discusión sobre parlamento abierto, ahorita me refrescas la memoria, pero dijo algo así como, a ver, Aquí es muy bonita la ciudadanía, la sociedad civil, pero aquí nosotros somos elegidos y aquí nuestros chicharrones truenan Básicamente como diciendo, nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la gana ¿Tú ves eh, eh, en esta nueva legislatura eh, eh, la misma, al menos al inicio, eh, al menos en estos días, en estos primeros días La misma mm, actitud, digamos, frente a la sociedad civil y a las organizaciones que, que quieren incidir en el trabajo legislativo?
3: Mira,
4: así, ahorita lo que he visto hasta el momento, no, no, verdad, también la, la esperanza de que, de que si la ciudadanía se compromete más a fondo, es probable que, que se pueda aprovechar la oportunidad y hacer más cosas, no todas las que tal vez quisiéramos pero, pero sí, sí, en ese sentido, no, no he visto yo todavía signos, pues, claros de, de una cerrazón, este, de hecho, hace poco les presentamos este, uh -huh. Al, al, al presidente de la bancada mayoritaria que es con la primera que tuvimos contacto vamos a buscar contacto con las otras pero a la, a la bancada de Movimiento Ciudadano le, le presentamos este, más o menos de qué se trata nuestro trabajo y aparentemente este, hubo una buena aceptación de hecho tenemos pendiente ya, se publicó un reporte sobre la evaluación que hicimos de la apertura de, de parlamentaria de la legislatura que acaba de terminar que sí encontramos muchísimas áreas de mejora este, y pues también les, les llamó la atención esto, incluso el propio coordinador de la bancada trae una propuesta para impulsar el, el presidente del Parlamento abierto más a fondo, entonces probablemente ahí haya una posibilidad vamos, este, de, de que esto pues, se abra, pues eh, esperemos que así sea.
1: Antes de despedirte, eh, Alberto, eh, para quien nos está escuchando, ¿por qué? Eh, es importante darle seguimiento al, al, al Congreso porque eh, casi a diario en los medios estamos muy que, que los Alfaro, los López Obrador, los Lemus, los ¿no? Eh, pero pocas veces eh, le entramos más que en escándalos o, o, cuando, o cuando suceden determinadas cosas le entramos a fondo al tema del Congreso. Para quien nos escucha, ¿por qué es importante como ciudadanos involucrarnos en el trabajo de los diputados?
4: Mira, básicamente, por un lado, porque es donde sí tenemos posibilidades, mucho mayor posibilidad de incidir, dado que justamente en el Congreso está la representación de toda la ciudadanía uh -huh. del pueblo de Jalisco. Y ahí, digamos que la cuestión política, la, la, la de veras, pues, no la grilla, es mucho más este fuerte, pues, ahí es donde más se puede notar eh, la presión ciudadana y donde más también se pueden ir construyendo acuerdos este, entre distintas posturas. Eh, por otro lado, porque además este, pues en el Congreso se están definiendo la, las cuestiones que tienen que ver con la regulación de, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Es decir, no, lo, no sí. nos damos cuenta, pero estamos metidos en leyes este, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Este, todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria hay algo que, que toca de alguna manera la legislación y entonces es importante pues, que nos involucremos para poderle dar seguimiento a esto. Y por otro lado también porque si logramos hacer que, que el Congreso funcione, que se puede cuando la ciudadanía es activa, eh, eh, el Congreso cuando empieza a funcionar bien entonces empieza a hacer que funcionen bien el Poder Ejecutivo, es decir, la gubernatura, sí. y que también comience a funcionar bien el Poder Judicial. Si el Congreso no funciona bien, es muy difícil hacer que los otros dos poderes funcionen bien, porque es el que tiene la capacidad de monitorearlos, de, de crear leyes para ir ajustando el, su comportamiento y además este, darle seguimiento, decir, lo que hace, llamamos rendición de cuentas, es decir, que revisar que, que, cómo están invirtiendo los recursos públicos en cumplir sus funciones y en caso de que no lo hagan bien, pues se les puede sancionar desde el Congreso.
1: Alberto Vallardo, te mando un abrazo, gracias por, por tu tiempo y gracias por la espera.
4: No, pues al contrario, muchas gracias por tomarnos en cuenta y estamos a la orden. Bueno,
1: gracias. gracias. Ahí está Alberto Vallardo, que es el coordinador del Observatorio Legislativo. Eliteso, que si nuestra expectativa estaba en uno de diez. Hoy Ahora está... está como en 0.5 de 10
2: O sea, abajo. Sí. Sí, <risa> no sí acuerdo,
1: radicalmente. Ánimo, mi querido Alberto Vallardo, pero es cierto. Digo, al menos yo me, me, me soy positivo con esto que decía de que pues ya se empiezan a juntar los diputados con alguien de sociedad civil, los empiezan sí. a escuchar. Porque en la pasada sí. Ahora, y no, no será. Claro, el policía pasó la patrulla, mira, así. <risa> Vámonos. No
2: será. Y nadie Andy opina que, más que yo. Que, que por ahí pueda haber alguna grata revelación, esperemos que así sea, alguno de alguna bancada, panista, mesista. Ojalá. Siempre siempre. O los lo lo propios de hagamos o, o de futuro, uno que digas, bueno, buscó hacer algo diferente a lo que hizo la legislatura
1: anterior. A ver, escuchamos porque eh, Pablo Lemos habló del tema de Laureles. A ver, venga. Esto dijo Pablo Lemos, la decisión está tomada, se cierra Laureles.
6: Cierra Laureles el día de y en un día emblemático inicia la cumbre contra el cambio climático en Glasgow bueno, qué mejor forma de ser congruentes que con el cierre de este tiradero de basura, porque no se le puede llamar de otra forma. A los pepenadores, y hay que ser muy claros, no son empleados municipales, ni son empleados estatales. Ellos más bien trabajan para la concesionaria, para CAPSA Eagle. Se le han ofrecido distintas alternativas de solución, pero desafortunadamente no las
1: han aceptado. El problema es que no tiene mucho que ofrecer CAPSA, porque ya no va a controlar ninguno de los de los vertederos no picachos es del gobierno municipal se cierra laureles la comulco tiene el suyo pero tiene razón tiene razón
2: y na nada más comentar Enrique que los pepenadores ahora dejaron lo que es la plaza es la, la plaza Tapatía digamos que pegado al palacio municipal de Guadalajara para irse a plaza de armas a donde está palacio de gobierno estaban primero concentrados digamos contra Pablo Lemos y ahora pues con el gobernador Enrique Bueno, bueno es que tienen todo cerquita
1: ¿Será que acamparán ahí o algo por el estilo? Habrá que checar Veremos, ¿no? veremos, veremos Bueno, antes de irnos al corte Anaya encontró el hilo negro No me digas Encontró por qué López Obrador quiere hacer cambios en el ciclo eléctrico Lo encontró Como diría Enrique Velázquez, se lo van a llevar los
5: rusos ¿Está siendo irónico? Bueno, lo escuchamos a ella Ya te diste cuenta qué tienen en común ¿La contrarreforma eléctrica de López Obrador y Bartlett? ¿Frenar las deducciones de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Los ataques de López Obrador a la UNAM y los olla comiendo pato en un restaurante de lujo? Muy fácil. Todo esto tiene algo en común. Que a López Obrador le molesta lo que no controla. O sea, fíjate qué claro está. ¿Cuál es el problema para López Obrador? de que una empresa genere su propia electricidad con paneles solares. Ah, pues que él quiere tener el control para decidir a quién le da y a quién le quita la electricidad. Para eso es su contrarreforma, para tener el control. Bueno, eso dice la reforma. <risa>
1: <risa> pero pero Naya no, eh, vinculó muchos puntos. Sí, muchos qué hechos, bárbaro. Dijo pero... todo lo demás está. López Obrador no le gusta lo que no contó. Ahora,
2: en el, eh, me parece que en eso sí tiene razón, Enrique. bueno claro que
1: tiene razón. No, completamente. Pero no se necesitaba hacer un video para decirnos eso. Todos sabemos que lo que quiere tener pues es más control sobre el sector eléctrico, bueno, pero es que, eso lo tenemos discutido desde el día uno. Yo, <risa> yo creo que es una manera de buscar tener
2: cierta relevancia en la opinión pública, porque me parece que lo, la ha perdido. ¿eh? Se lo van a llevar los chinos o los rusos.
1: O Le los no? corte Estamos en Imagen. El análisis
0: político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En bien y saludable. A las 15 horas. Por Imagen Radio. Los trabajadores de la industria de la radio y la televisión
6: aplaudimos la consolidación nacional de la democracia sindical. Práctica común del STIRT mediante la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Autoridad que salvaguarda los derechos de las y los trabajadores y que a partir del 3 de noviembre tendrá oficinas en 21 estados del país. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx y recuerda: todos los trámites son gratuitos. STIRT-CTM, Sindicato de vanguardia.
0: El momento, la conversación, el hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends, ¿qué es lo que habla la ciudad? Trends, la radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros, lunes a viernes 5.30 de la tarde. Imagen Radio, poniendo a Guadalajara. Otra vez en Tendencia. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que
1: nunca. 8 de la noche con 49 minutos, se nos está yendo rapidísimo. El tiempo, y ya te platicábamos que en, en Escocia está la cumbre del cambio climático, con objetivos que son fundamentales, que tienen que ver no solamente con con eh, pues el futuro a corto plazo, sino que tienen que ver, Rodrigo de la Rosa, con nuestra supervivencia como como raza humana. Y a mí me impresiona que de pronto este tipo de temas tengan tan poco impacto, ¿no? tengan tan poca relevancia sí, en la opinión pública. También, bueno, ayuda que, o no ayuda que, el, que, que nuestra delegación sea tan pequeña, que no vaya el presidente, ¿no? Ahí tampoco le abona demasiado si el al fuera, tema. Pero presidente presidente, tal vez sería mejor el asunto. Exacto. Creo que sí, yo creo que le sube un poquito el, Pero, eh, el nivel. Pero bueno, tenemos unos minutos para conversar y le agradezco que nos reciba la llamada, Magdalena Ruiz, ella es bióloga de formación eh, ambientalista, y tal vez la recuerdes porque el sexenio pasado fue secretaria de medio ambiente y desarrollo territorial. Magda, buenas noches, ¿Cómo estás? Estoy
3: contenta de saludarte, Enrique, a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
1: Hoy tenemos poco tiempo, Magda, ¿po, te vamos a invitar cuando termine la cumbre para que nos expliques todo lo que se acordó, pero para que le digas a la audiencia, ¿Por qué es importante que le prestemos atención a lo que está pasando en Glasgow?
3: Bueno, yo diría que es la podríamos eh, eh, hacer más o menos equiparable a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial cuando decide Naciones Unidas eh, conformarse de manera formal y sumar esfuerzos. Eh, yo lo pondría en ese nivel de importancia. De el esfuerzo que ahorita nosotros tenemos como humanidad frente a los escenarios eh, de todo lo que son estos riesgos socioambientales, como un riesgo realmente en la puerta, no viviéndolo y, y que puede ser todavía más grave a nivel de humanidad. Yo lo pondría en esa manito. Um,
1: Magda, ¿Qué, ¿Qué pasa si no hacemos nada? Hoy leíamos datos que, que la Tierra podría calentarse en los próximos años 2.7 grados, que el objetivo es que, que esté por debajo de 1.5 grados. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar con, con nosotros, con la humanidad, con, con la Tierra, si no hacemos nada?
3: Mira, eh, vámonos a, a números que yo creo que los números son bastante claros. Y nosotros siguiéramos una trayectoria como la seguimos sí. en, en este momento, haciendo algunas cosas, pero no siendo contundentes. Habría una pérdida del Producto Interno Bruto. Eh, global a nivel de casi entre un margen desde el 15% hasta un 30%. De pérdidas eh, se pone en riesgo de una manera radical nuestro sistema alimentario. Es decir, si nosotros no actuamos en los siguientes 10 años, uno de los principales sistemas que van a estar comprometidos van, van a ser los sistemas que nos alimentan y vámonos poniendo un ejemplo de estas olas de calor que se viven sí. habría aproximadamente afectaciones al año de más de 1.250 mil, mil millones de personas afectadas al año solamente por el tema de golpes de calor podría seguir dando datos que desaparecerían en su totalidad los arrecifes que es muy probable que ya el Ártico se quede sin hielo, que desaparezcan de manera radical todo lo que son eh, los sistemas, que son este el sistema biodiverso en el planeta, pero donde se pone en riesgo a nivel de extinción, no solamente ahorita, sino se comprometería el 50% de la vida en el planeta. 50%. Entonces, esos son los escenarios a los que nos vemos expuestos sí. y seguimos haciendo como un esfuerzo, no de una manera radical. Imagínate eso, no sé si esa cifra en ahí. Totalmente.
1: Ahora, eh, eh, pensando en Guadalajara, en la ciudad, ¿qué, ¿Qué pasaría en caso en caso de que estos niveles de, de calentamiento, en que la temperatura suba, eh, lo lo que más o menos se está pronosticando en, en la actualidad, a nosotros como ciudad, ¿Qué qué, qué podría pasar con esa Guadalajara eh, en el contexto del cambio climático, no sé, en dos mil cincuenta, en dos mil sesenta.
3: Bueno, ya está pasando. Ya está pasando, que, es cierto. Nosotros sí. vivimos, eh, yo soy de la generación que alcanzó a vivir en una Guadalajara que, que estaba en un rango de 18 a 25 grados centígrados.
1: Eso ya eh, ni en la noche. En
3: invierno nos poníamos un chal y en verano había lluvias persistentes en el día y en la noche tormentas que hacían que estos mil milímetros que nosotros recibimos sí. anuales eh, fueran constantes y permanentes predecibles, digamos, de esa manera. Tenemos ahorita la gran ventaja, las gigantes joyas ambientales alrededor de nosotros, la Barranca de Huétitán, el Bosque de la Primavera, que hacen que se conviertan en baluartes para que fueran buffers para el cambio climático. Sin embargo, yo creo que una de las principales crisis que viviríamos como ciudad también sería el tema del agua. Nosotros estamos con un tema del agua bastante comprometido. Precario. Ya lo estamos viviendo, pero de manera radical tendríamos escenarios fortísimos en el tema del manejo del agua, no solamente en el tema del clima.
1: Y supongo que más, ya para despedirte Magda, más sequía, ¿no?
3: La sequía, por donde... México y Jalisco está muy comprometido, sí. casi todo el país del centro occidente hacia arriba, por eso se llama el Árido América. Claro, claro,
0: claro. En claro. esta
3: es lógica del Árido América se ve totalmente comprometido y vulnerable frente al cambio climático. Ahorita vemos empresas de Coahuila, de Chihuahua que se están mudando al, al Bajío por el tema del agua no por el tema de economía, Totalmente, no totalmente. El, entonces, es un tema que si no lo tomamos con urgencia, como una emergencia y como un, una decisión prioritaria, además de, de otras agendas, que transversalice todas las decisiones, sí estamos muy comprometidos como humanidad.
1: Magdalena Ruiz, en diciembre volvemos a platicar, si te parece, ya, ya sobre los datos y las respuestas y los acuerdos. Te mando un abrazo y gracias
3: espero que les haya sido ilustrativo. Seguro que sí. A todos un saludo. Que estén Gracias. Muy bien, muy buena
1: noche. Agarris, bueno, fue secretario de medio ambiente en el periodo pasado, en el sexenio pasado, y ahí está claro, ¿no? Clarísimo, y, y con cifras francamente escandalosas, escandalosas, Enrique, escandalosas. Eh, lo que pasaría con Guadalajara es que básicamente sería un desierto. Sí, imagínate. Se, crecería el, el desierto de Zacatecas y el desierto del norte hacia nuestras zonas y el problema de agua que tenemos ahorita sería un problema de, de niños. Ya no va a volver a tierra mojada, ¿eh? Ya no va a volver a tierra mojada. Esperemos que tengamos la madurez como sociedad, porque esto es algo muy importante ya para irnos. La lucha contra el cambio climático, sobre todo la lucha por el futuro de las siguientes generaciones. Sí. Es lo que lo hace por supuesto. una lucha solidaria. Porque muchas tal vez muchas personas que nos escuchan dirán, pues yo qué. Yo, yo no sé si voy a estar vivo. Es por los que siguen. es Para tener un planeta vivible. Nos vamos, Rodrigo. Nos vamos. Mañana es martes noches. 2 de noviembre, Día de los Muertos. y fue el Día de Todos los Santos, días de muchos festejos. Hasta mañana a las 8, soy Enrique Toussent, que descanses.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tousset, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Guadalajara .mx, Imagen.
6: La reforma laboral, fruto de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión, está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx Spirit
0: CTM